0: Als ich ein junges Mädchen war, also so Teenager, so 15, 16, da habe ich mich andauernd und immer wieder unsterblich verliebt. Mal war es der, mal war es der. Und jedes Mal war es das Äußere, in das ich mich verliebt habe. Und wenn ich mich dann mit einem jungen Mann getroffen habe, dann habe ich ganz oft festgestellt, wir passen gar nicht zusammen. Oder der sagt Sachen, mit denen ich überhaupt nicht übereinstimme und umgekehrt sicher genauso. Aber uns Teenager hat es damals überhaupt nicht interessiert. Wir haben uns eben angeguckt, wie sieht der andere aus. Meine Mutter hat irgendwann mal ganz lachend und nebenbei zu mir gesagt, weißt du, Gabi, was hast du von einem schönen Teller, wenn du davon nicht essen kannst? Ich musste damals drüber lachen, hab's auch nicht ernst genommen. Aber in den letzten Tagen kommt mir dieser Spruch immer wieder, was hast du von einem schönen Teller, wenn du davon nicht essen kannst, weil du ihn nicht benutzen kannst, weil vielleicht die Oberfläche dafür nicht ausgelegt ist, weil er vielleicht porös ist, weil es eben ein Wandteller ist, den du dir nur zu Hause an die Wand hängst und der nett aussieht. Wie komme ich da drauf? Warum sage ich dieses Beispiel überhaupt? Ich erwähne dieses Beispiel, weil es bei Spiritualität genau dasselbe ist. Was hast du von einer Spiritualität, die du nicht praktisch anwenden kannst? Jede echte Spiritualität, die dich mit deinem Inneren, Lehrer verbindet, mit deinem höheren Selbst verbindet, mit der Liebe verbindet, mit Gott verbindet, mit dem all eins -Sein, mit dem Universum, ist anwendbar. Jede. Und jede Form zielt auf eins ab. Du sollst dich aus deinen eigenen Blockaden, von deinen eigenen Gedanken, die total destruktiv sind und die dich tiefer in Träume ziehen, befreien. Das ist das Ziel einer jeden echten geistigen Heilung, einer jeden Form. Wenn du das in einer Form findest, wenn du eine Form für dich gefunden hast, ähm, wie zum Beispiel ein Kurs in Wundern, dann nutze sie intim mit deinem Lehrer und fühle, ist das das Richtige für dich. Lass dir das von außen nicht aufdrängen. Jede Form hat auch das Ziel, dass du beginnst Flügel zu bekommen, mächtige Flügel, Adlerflügel. Und du sollst über den Tellerrand hinausblicken und sollst erkennen, wie mächtig und unendlich geliebt du bist. Was aber jetzt sehr oft passiert und deswegen rede ich da heute drüber, weil es mir immer öfter auffällt, ist, dass gerade in der jetzigen Zeit, in der Corona-Pandemie, Leute verstärkt anfangen, Spiritualität einzusetzen, um zu begrenzen. Spiritualität ist immer frei und alle Alarmglocken sollten bei dir klingeln, wenn dir einer versucht, etwas aufzudrücken, was sich bei dir mit deinem inneren Lehrer gar nicht gut anfühlt. Häufig kommt dann, dass der andere sagt, ja, das fühlt sich für dich jetzt nicht gut an, deswegen musst du es ja machen und ich habe jetzt hier recht. Der andere sagt dir vielleicht nicht, ich habe recht. Aber indem er dich lehrt, dass du falsch bist, in dem Moment sagt er, ja, er hat recht und du nicht. Das ist sehr subtil. Im Moment tummeln sich sehr viele spirituelle Narzissten, in der spirituellen Szene und du wirst sehr schnell bemerken, wann es so ist und wann nicht. Ob du dich tatsächlich geborgen fühlst und ob ein anderer gewillt ist, mit dir deine Traumata, deine Blockaden, deine Ängste, deine Sorgen anzuschauen. Klar, viele sagen dann, das ist gar nicht wahr. Schau dir mal viele Texte an, die auf Facebook geschrieben werden oder Bücher oder mh, Seminare oder so, schau dir das mal an. Das fühlt sich in dem Moment für dich vielleicht gut an, wenn du mit Gleichgesinnten da etwas machst. Aber wenn du so einen Text liest, einen glatt geschliffenen, ähm, da kann es passieren, dass du überhaupt gar nicht weißt, wie du denn jetzt in die Praxis kommst. Erzählt dir der Text was von der Praxis oder sagt der Text dir nur... Du, dein Ego ist falsch, das müssen wir weghaben. Wir richten uns nur noch in Liebe aus, wir sind alle eins. Es ist total egal, was mit dir ist. Dein Körperschmerz ist egal, guck weg. Das ist nicht angewandte Spiritualität. Angewandte Spiritualität, wie sie auch ein Kurs in Wundern lehrt, richtet sich direkt auf deine Blockaden, weil die halten dich zurück und die wollen angeschaut werden. Wenn du wirklich deine Traumata loswerden willst, bringt es nicht zu sagen, die existieren nicht. Nein, ich bin als Kind nicht jahrelang sexuell missbraucht worden. Nein, ich habe gar keine Körperschmerzen. Nein, das und das und das ist gar nicht passiert. Nein, ich war nie in einem Krieg. Das ist doch Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Hat es dir jemals geholfen zu verleugnen? Die allermeisten Menschen kommen zur Spiritualität dann, wenn sie ganz am Boden sind. Die allerwenigsten tun das aus ihrer Glücklichkeit heraus. Gehen wir mal davon aus, du wärst jetzt Multimillionär und hättest eine tolle Beziehung und einen tollen Job und du würdest deinen Traum leben. Ja, es ist wirklich ein Traum, ein für dich jetzt ganz toller, <lacht> erstrebenswerter Traum. Stell dir vor, du würdest das jetzt leben. Ähm, dann würdest du vielleicht gar nicht erwachen wollen. Und deswegen sind es ganz wenige, die trotzdem dann erkennen, hm, ich habe zwar alles, aber da ist was in mir und das ist leer. Das gibt es auch, dass Menschen alles haben und eigentlich auch glücklich sind, aber trotzdem bemerken dass irgendwas nicht stimmt und die wenden sich dann auch der Spiritualität zu. Aber in den meisten Fällen sind es verzweifelte Menschen, die, die ganz am Boden sind. So, und da müssen wir aufpassen. Du sollst dich natürlich erinnern, dass es das hier ein Traum ist und das alles in sein Gegenteil umschlägt. Das ist natürlich, dass du hier unglücklich bist und krank wirst und letztendlich auch sterben wirst. Das ist hier ja normal. Das ist hier so gewollt, es ist die Dualität. Aber jetzt zu einem Vermeider zu werden und zu sagen, oh, jetzt habe ich den Kurs in Wundern und der sagt mir, es ist alles nur Illusion. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor wie Gott mich schuf. Hey, ich brauche nicht meine Schmerzen anzuschauen. Und die anderen zwinge ich jetzt auch, die sollen nicht ihre Schmerzen anschauen. Und wenn ich keine Schmerzen mehr fühle... Äh, dann bin ich so weit. Und die anderen, die noch weinen, die noch traurig sind, die haben es nicht kapiert. Das ist nicht ein Kurs in Wundern. Das ist er nicht. Seit Anbeginn der Zeit weiß man, dass man hier nur durch Schattenarbeit zurück zum Licht kommt, weil wir in der Dualität sind und du kannst dein Ego nicht überspringen. Du musst diese Schattenarbeit leisten. Im Kurs heißt es, du gehst durch Wolken. In ganz vielen Textstellen oder in Lektionen steht das, du gehst durch die dunkle Wolke. Das heißt, du fühlst den Schmerz. Leute, die, für die alles immer nur schön ist und alles glücklich, die machen ihre Arbeit nicht. Es gibt viele Menschen, also ich mache ja seit 14 Jahren jetzt einen Kurs in Wundern und war davor auch spirituell unterwegs. Ähm, seit ich Kind bin, höre ich tatsächlich den Heiligen Geist, wie so viele andere. Es wird vielen Kindern aberzogen, diese Stimme zu hören, denn die hört jeder. Ähm, und ich habe viele Menschen getroffen, die schier verzweifelt sind an ihrer Spiritualität, weil sie eben nicht auf ihre Traumata gucken wollten, weil sie eben ihr Ego verdammt haben. Sei dir sicher, solange du hier dich bewegst in der Dualität, wirst du ein Ego haben. Ein Ego, das ist ein Gedanke, ein System, das hast du selbst gemacht. Das Ego ist nicht dein Feind. Das Ego ist nicht dein Feind. Behandle dein Ego nicht wie ein Feind. Es ist ein falscher Gedanke, falsche Gedanken, duale Gedanken. Das ist Ego-Denksystem. Und du kannst eben mit deiner Arbeit. Die Form spielt keine Rolle. Ich erwähne ja immer wieder einen Kurs in Wundern, weil ich die Schülerin von einem Kurs in Wundern bin. Ähm, Du kannst damit dein Ego durchschauen und dem Ego eben eine Nasenlänge voraus sein. Das heißt nicht dem Ego da draußen, sondern dir selbst. Du wirst, bis du hier deinen Körper ablegst, ein Ego besitzen. Denn der Körper ist doch das Symbol des Ego. Du musst nur es anwenden können. Es zu verdammen, es zu verteufeln, macht es wirklicher denn je. Und du überspringst deine Lernaufgaben. Und was passiert? Du verdrängst. Du hast vielleicht tatsächlich mh, in deiner Kindheit schlimme Sachen erlebt. Ganz schlimme Sachen. Ähm, bei manchen sind es auch gar nicht so schlimme Sachen. Aber wer will das schon beurteilen? Jeder hat da auch einen anderen... Äh, ja, einen anderen Pegel. Du, der eine erträgt mehr, der andere erträgt weniger. Das soll uns überhaupt nicht interessieren und wir wollen das nicht bewerten. Es geht wirklich darum, die Bewertung rauszunehmen. So, und wenn du jetzt versuchst, dich einzulullen mit einem Kurs in Wundern, dann macht dein Ego was ganz Cleveres. Es schickt deine Traumata noch tiefer ins Unterbewusstsein. Es ist so wichtig, dass du weißt, wie dein Ego aufgebaut ist, dann kannst du es durchschauen. Es bringt doch nichts zu sagen, nein, es gibt kein Unterbewusstsein. Du sollst es durchschauen und durch den Schmerz gehen. Es werden viele Tränen fließen und du wirst durch die Blockaden gehen. Und wenn du das tust... Dann wirst du so ein großes Mitgefühl mit deinen Weggefährten haben, die dann zu dir kommen. Die wirst du nicht wegschicken und sagen, das musst du alleine mit dir ausmachen. Wenn jemand zu dir kommt und mit dir über seine Traumata reden will und du sagst ihm, das ist nicht wahr, das stimmt nicht, jetzt vergib das mal ganz schnell, dann ist das absoluter Hochmut. Weil natürlich ist über allem die Wahrheit. Natürlich hast du deine Traumata auf die Welt geschrieben. Natürlich sind sie nicht echt. Aber sie können nur vergehen, wenn du sie vergehen lässt. Und dazu musst du sie beleuchten. Beleuchtest du guckst sie dir an, du benennst deinen Schmerz, du gehst durch den Schmerz. Der Schmerz darf bleiben. Schick ihn nicht weg, heiß ihn willkommen. Sag, sage wirklich, aha, es tut mir jetzt weh, okay? Ich fühle das. Sag nicht nein, nein, nein. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist ja nur wieder mein Ego. Dann machst du dein Ego zu einem Teufel, der neben dir sitzt und ich pausenlos pisagt und du musst nur weggucken. Und das ist es nicht. Ja, du bist verantwortlich für deine Kulisse, bist du. Aber du kannst es wirklich nur vergehen lassen, indem du es anschaust. Und das ist eben das, was im Moment immer häufiger passiert. Es gibt so viele Menschen, die den Kurs lehren oder andere Formen. Manche sind ganz berühmt und bekannt und manche sind auch ganz wunderbar. Und bei manchen merkst du sofort, oh, da ist aber eine tiefe Kindheitswunde und der guckt sich die nicht an. Der oder die. Und es sind ganz oft Lehrer, die selbst zutiefst verletzt sind, ein zutiefst verletztes inneres Kind haben, was natürlich nicht in echt existiert, aber du musst es doch erstmal heilen. Wie willst du denn in dir den Christus sehen, wenn dieses kleine verletzte innere Kind fünf Etagen tiefer in deinem Unterbewusstsein tobt und du es gar nicht mitbekommst? Du wirst hartherzig und du wirst deine Schotten zumachen. Du wirst niemanden mehr mit seinen... Problemen an dich heranlassen. Ich mache jetzt seit ungefähr zwei bis drei Jahren die Erfahrung, dass wenn Menschen zu mir kommen und sie erzählen mir von ihren Problemen und sind gewillt zu heilen und wollen sich das wirklich angucken, dass wenn wir das gemeinsam anschauen und das durchfühlen, dass wir das sowas von vergehen lassen können und wir dürfen die Wut ansprechen und wir dürfen sagen, der andere ist so ein Arschloch und ich, der hat mir so weh getan und der hat, was weiß ich, du sollst es alles aussprechen. Da stocken vielen Kursschülern, stockt der Atem und sagt, nein, der andere ist doch mein Bruder, wir lieben uns. Ja, der andere ist dein Bruder, du hast ihm die Rolle gegeben, aber sprich es doch mal aus sprich doch deine Wut aus, sag es doch und danach gibst du es dem Heiligen Geist, gehst durch die dunkle Wolke und erkennst, oh, oh, was habe ich denn da nach außen projiziert. Danach erkennst du das, aber nicht schon vorher. Ich habe das mal in einer anderen Live-Lesson-Folge gesagt, Viele machen einen Hokuspokus, ja, sie bleiben vor der dunklen Wolke stehen, egal wer da kommt mit Problemen, der andere sagt, dann, nein, die Probleme sind gar nicht da, es gibt keine Probleme, lass mich erkennen, dass meine Probleme gelöst sind, schwupps schon wieder eine Kursphrase, die eigentlich für dich und deinen inneren Lehrer ist in, in deinem stillen Kämmerlein und nicht für die Öffentlichkeit, du kannst öffentlich nicht deine Lektion machen, die musst du für dich machen, ja, du kannst mit einem anderen beleuchten, und, naja, und dann gibt es eben viele, die haben dann eben ein, wie eine Taschenlampe in der Hand und funzeln damit hin und her vor der dunklen Wolke und sagen, oh, ich bin so im Frieden, wir sind alle eins, es ist alles Licht und Liebe. Dabei wäre die Aufgabe, diese Lichtshow und selbst wenn du Laserprojektion einsetzt und irgendwelche Scheinwerfer und Discolichter so kommst du nicht durch die Blockade. Du kannst einen riesen machen und grinsen und sagen, wir lieben uns alle. Du wirst in den nächsten Traum rutschen. Wenn du deinen Körper ablegst, wirst du dir einen neuen Körper nehmen, weil deine Gedanken nämlich Ideen sind, die ihre Quelle nicht verlassen haben. Und wenn du Körpergedanken nicht loslässt, gehst du in die nächste Traumsequenz. Und weißt du was? Es ist nichts bedroht. Du wirst das lernen. Wir werden das alle lernen. Ich möchte es gerne lernen. Ich bin dabei, das zu lernen. Und ich spreche alles aus. Ich sage Jesus alles, was mich beschäftigt. Und es sind oft noch viele Dinge. Natürlich sind das noch viele Dinge. Aber ich bemerke einfach, auch wenn ich das mit, mit meinen Weggefährten mache, auch wenn ich es alleine mache, wenn ich dann mutig durch diese Wolke gehe, und alles ausspreche, dann ist das in 0, nichts Schnee von gestern. Manche Blockaden verschwinden augenblicklich und kommen nicht wieder und da ist tatsächlich nur noch Licht. Und bei anderen dauert es. Manche Blockaden hast du monatelang, jahrelang und du gehst immer wieder geduldig durch und dann kommt der Schmerz wieder. Und weißt du, was du dann brauchst? Geduld, Mitgefühl, mit dir selbst, Sanftheit. Güte brauchst du, Toleranz und nicht, Jesus sagt jetzt zu dir, du bist ein Knallkopf oder so. So redet Jesus nicht oder der Heilige Geist. Ich habe die Erfahrung gemacht jetzt in den vielen Jahren, wenn ich mich wirklich verrenne, also wenn ich nicht die Blockade beleuchte, sondern wenn ich in der Blockade stecken bleibe und in meiner Wut stecken bleibe und bemerke, die will ich gar nicht loslassen. Ey, ich will den anderen weiter beschuldigen, weil der so ein Arschloch ist. Wenn ich das tue, dann habe ich keinen Kontakt mehr zu meinem inneren Lehrer, aber ich werde nicht beschuldigt. Was dann wirklich passiert ist, ich leide so sehr, dass ich mich entschließe, sofort wieder mich führen zu lassen. Und dann... Höre ich ein, also übersetzt, höre ich dann ein, da bist du ja wieder. Dann können wir jetzt weitergehen. Glaubst du wirklich, der Himmel beschuldigt dich? Nein, tut er nicht. Ein Geistestraining ist für deine Blockaden, wenn du schon so erleuchtet wärest bräuchtest du kein Geistestraining mehr. Und auch ein Kurs in Wundern solltest du niemals zu geistloser Magie verkommen lassen. Er ist brillant. Da drin steht alles, was du aber auch bereits in deinem Geist vorfindest. Denn du hast den Heiligen Geist, dieses Verbindungsstück zum Himmel, immer in dir. Ja? Du, du kannst es nicht verlieren, egal wer du zu sein scheinst, wo du zu sein scheinst. Es ist in dir, würde dir der Kurs weggenommen werden, du würdest dich, dich erlösen können. Und das mal zu begreifen, also jetzt nach 14 Jahren kann ich dir sagen, du kannst den Kurs immer wieder von vorne beginnen. Ich habe ihn schon auch ein paar Mal gemacht und ich mache ihn jetzt auch wieder. Aber du bemerkst doch, dass er sich in der ersten Lektion wirklich an Anfänger richtet. Du musst es doch auf dich dann ummünzen. Ne? Du kannst ja nicht so tun, als wüsstest du das alles nicht, was in den Lektionen steht. Wenn du sie schon gemacht hast und erlebt hast, dann wirst du sie anders machen. Da wirst du dich an die Zeitangaben nicht mehr so halten, weil du den ganzen Tag die Lektion im Geist hast und wahrscheinlich noch fünf, sechs, sieben, acht andere. Aber vielleicht hast du auch gar keine Worte in deinem Geist und du machst die Lektion. Sperr dich nicht in Schubladen ein. Entferne die Schubladen. Schau über den Tellerrand. Lass dich nicht verunsichern. Der Kurs ist intim für dich und wie du ihn machst, so machst nur du ihn. Du hast Engelscharen um dich. Du hast einen inneren Führer. Du hast einen Vater, das Universum, Gott, die Liebe. Und da gehörst du hin. Und während du hier bist, hast du nur die Aufgabe, deine Blockaden aufzulösen. Und glaub mir, du wirst immer glücklicher, aber sei geduldig. Du darfst weinen, du darfst traurig sein. Natürlich, deswegen bist du doch kein, kein schlechter Kursschüler oder so. Nein, du erkennst, da habe ich noch was zu lernen. Ähm Und wenn du dann über den Tellerrand schaust, siehst du, wie viele Weggefährten bei dir sind. Wie viele Menschen es gibt, die diesen Weg gehen. Die wissen nichts von diesem blauen Buch, aber die gehen den Weg. Und du wirst geführt und keine Begegnung ist zufällig. Und wie viel kannst du deinen Weggefährten geben, die noch in deinem Traum zu schlafen scheinen? Ja, das ist ja auch nur in, deinem, in deiner Kulisse. Du hast denen die Rollen zugeteilt. Was kannst du mit den, mit den Weggefährten heilen, die dir gegeben sind? Und wirklich dieses über den Tellerrand schauen und zu erkennen, ich werde geführt und, und da eine Sicherheit zu haben, da wirst du dir nie wieder sagen lassen von irgendjemandem, das ist nicht der Kurs. Bitte. Lehre nur Liebe. Das ist der Kurs. Und wir wollen nicht wie Schriftgelehrte uns an einem Buch festklammern. Jesus selbst sagt uns, du wirst diesen Kurs vergessen. Vergiss diesen Kurs. Komm mit leeren Händen zu deinem Gott. Es steht da. Und es werden keine weiteren Lektionen mehr zugewiesen. Es steht am Ende. Was bedeutet das? Das bedeutet, du hast alles in dir. Es ist doch nur ein, eine Erinnerung, eine Erinnerungshilfe an deinen heiligen, wunderbaren Geist. Und du solltest nichts abwehren. Gar nichts abwehren. Schau, was in deinem Leben ist. Das ist ja nur da, weil du es da reingetan hast. Das heißt, du hast Helfer in deinem Leben. Du bist niemals allein. Äh, gleichzeitig siehst du Blockaden, die du nach außen projiziert hast und da musst du durchgehen. Und was anderes ist es doch schon gar nicht. Und fall nicht auf spirituelle Ego rein. Fall nicht auf spirituelle Narzissten herein. Ich will hier nicht beschuldigen. Es geht nicht um Schuld. Ähm, wenn ich sowas sehe oder es kommt jemand zu mir und berichtet mir von jemandem oder ich schaue mir das eine oder andere an, wo sich selbst bei mir alles zuzieht, da habe ich Mitgefühl. das geht auch in meine Vergebung. Ja, das ist nicht ein Beschuldigen, das ist einfach ein Erkennen und es gehört doch in meinem Geist berichtigt. Ich berichtige es jetzt hiermit, weil ich möchte nach Hause und ich habe viele Blockaden, die es zu beleuchten gibt. Und wenn Spiritualität miteinander verglichen wird, dann sind wir voll in einer Hierarchie, dann sind wir in dieser Welt. Du kannst doch deine Spiritualität nicht mit der eines anderen vergleichen, dein Heiligen Geist. Du kannst dich doch nicht zwingen, etwas zu tun, weil ein anderer sagt, das ist ein Kurs in Wundern. Glaub doch sowas nicht. Verhaltensebenen, wie du lebst, wie du dich kleidest, was du isst, warum du das und das jetzt tust, geht nur dich und den Heiligen Geist etwas an. Du lässt dich doch führen. Da kann dir kein anderer sagen, das ist nicht der Kurs. Also in dem Moment, wo du nicht mehr ein normales Gespräch führen kannst, ohne dass ein anderer dich berichtigt, sei dir sicher, das ist spirituelles Ego vom Feinsten. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, wenn Jesus jetzt leben würde, mit dem könntest du dich wunderbar unterhalten und der würde dir nicht immer über den Mund fahren. Jesus ist für mich ein Symbol des Tellers, von dem man essen kann. Jesus ist für mich jemand, der praktisch angewendet hat, ganz, ganz klar. Und Jesus hat uns ein Gebot gegeben, Lehre nur Liebe. Und eben die goldene Regel, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und wenn du das beherzigst, dann ist alles gesagt und getan und dir werden die Flügel wachsen und du wirst die um dich herum haben, mit denen du weitergehen kannst. Und du wirst deine Blockaden mutig beleuchten, scheue dich nicht vor Schmerz. Trauma kann sich nicht auflösen, wenn du Trauma nicht anguckst. Lass dir nicht sagen, das ist alles Illusion. Ja, in Wirklichkeit ist es Illusion, aber sei dir sicher, so kommen wir da nicht raus. Wir haben es für uns wahr gemacht. es fühlt sich für uns echt an, es ist nicht echt, aber wenn man dir ein Bein abschneidet ohne Narkose, sag mir nicht, das tut nicht weh. Und wenn du Gift trinkst, sag mir nicht, du kippst nicht tot um. Und wenn du dich vor einen Zug schmeißt, sag mir nicht, du wirst nicht zerquetscht, zermatscht, was weiß ich. Und wenn dein Kind stirbt, sag mir nicht, dass du nicht traurig bist. Das ist albern, das etwas anderes zu behaupten. Aber es geht ja jetzt darum, in dieser Hölle, in der wir uns befinden, es sagt uns Jesus, daraus zu lernen, dadurch die Blockaden zu gehen und so weiter und es nicht zu verdrängen und ich wünsche mir wirklich so sehr für uns alle, dass wir endlich gemeinsam über den Tellerrand schauen. Dass wir auf Augenhöhe gehen. Echte Spiritualität geht auf Augenhöhe. Jesus ist mit dir auf Augenhöhe. Wenn Jesus mit dir auf Augenhöhe ist, dann sollte es jeder, der noch einen Körper benutzt, auch. Ansonsten ist es nicht dein Ort. Und du fühlst es doch selbst. Wenn du mit jemandem zusammen bist, ist das jetzt wirklich... Heilsam? Heilt ihr zusammen? Könnt ihr zusammen weitergehen? Traut ihr euch gemeinsam den nächsten Schritt? Oder bleibt der andere noch eben stecken? und Oder du vielleicht auch? Und funktioniert das nicht? Hat einer von euch Angst, da tiefer hinzuschauen? Und du bemerkst es eben auch, wenn jemand immer wieder seine Themen anspricht, weil wenn du wirklich vergibst, dann ist das Thema vorbei. Ja, wenn jemand zum Beispiel immer wieder über das Gleiche, über seinen Job redet, immer wieder, immer wieder der Job, immer wieder der Job, immer wieder der Job, sei dir sicher, der hat ein Trauma und er hat nicht vergeben, er hat es nicht vergeben. Oder wenn jemand immer wieder über Beziehungen spricht, immer wieder, immer wieder, immer wieder, ja, wieso soll man denn das immer wieder keulen? Wir sollen uns doch auf Gott und sein Reich fokussieren. Die Blockaden, ja das Ego, da müssen wir durchgehen. Und danach passiert die Heilung und dann ist das Thema vom Tisch und wird nicht immer wieder hochgeholt. In dem Moment, wo ein Thema wiederkommt, hast du nicht vollständig vergeben. Und das soll nicht böse jetzt sein, das soll nicht hartherzig sein, das ist einfach deine Aufgabe, deine, meine, unsere, jeden Tag zu vergeben, jeden Tag und eben über den Tellerrand zu schauen. Und das war mir heute ganz wichtig, dass ich das mit dir teile, weil ich das wirklich gerade in diesem Jahr, wo alles Kopf steht und im, nicht in diesem Jahr, das letzte Jahr, aber dieses Jahr ist ja wieder voller Corona, Pandemie und, und das Jahr davor war es eben auch so, und du siehst, jetzt trennt sich Spreu vom Weizen, und spirituelles Ego schießt aus dem Boden wie Pilze. Und du siehst eben das Narzissmus, was eben Ego eigentlich an sich sowieso ist. Das Ego ist ein Narzisst, ja. Aber dieses extreme, narzisstische, spirituelle Ego. Das ist, siehst du im Moment an jeder Ecke. Und was bedeutet das für uns? Wir lassen es in unserem Geist vergehen. Das, was ich höre, sehe, ist in meinem Geist. Ja, es ist in meinem Geist und deswegen lasse ich es vergehen. Aber deswegen es nicht anzusprechen, wäre nicht richtig. Also wie gesagt, es gibt viele Menschen, gerade in meinem Leben auch, die echt gegen Mauern fahren. Mit, mit dem Kurs oder mit anderen Dingen. Aber das liegt doch nicht am Kurs. Das liegt daran, wie er gelehrt wird. Und lehren kann er dich, nur der Heilige Geist. Lass dich also auf deinen Lehrer ein. Und ja, höre auf die, die dir sagen, dass du nach innen schauen sollst. Und nicht, wie du auf Verhaltensebene dich hier präsentieren sollst und was jetzt falsch ist und wo du echt noch gar nichts gelernt hast und wo du fleißiger sein musst und, 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 das kann dir niemand sagen und ich wünsche dir wirklich jetzt ein wundervolles Lernen mit dem Kurs oder mit der Form deiner Wahl und lass dich nicht verunsichern denn du bist unendlich geliebt von unserem Vater, vom Himmel von der geistigen Welt und da gehörst du hin und deine Form hier, die hast du nur vorübergehend, aber nutze sie. Und wenn du sie wirklich nutzt, dann wirst du immer mehr in den Frieden kommen und deine Blockaden vergehen und du wirst den glücklichen Traum träumen. Das verspreche ich dir.